0: Aqui é o Wendy Vittar. E eu sou Marina Arinelli. E aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre Oncologia. Assunto
1: super mega master sério, né, Marina? Com certeza. Assunto
0: que é para dar pano para a manga, né, Wendy? Gente pois vai é. Vai tirar aí um monte de, de dúvida. Vai tirar um monte de mito. Então, assim, tem dúvida em relação a qualquer nódulozinho, bolinha que apareceu no seu pet? Escuta esse programa que tá demais. Tá massa. E agora o nosso podcast tá né, com uma super parceria aí com a AgroSolo.
1: Lá na AgroSolo tem tudo o que você precisa pro seu animal. Seja alimento inclusive nutrição específica pra cada raça ou porte, brinquedo, acessório, boutique e muito mais. Acesse aí e confira
0: www.agrosolo.com.br Pois é. E esse mês a gente tá dando dois prêmios pra duas pessoas. Olha que sensacional. Essa parceria ela tá girando brindes para os ouvintes aqui do Laços. E esse mês a gente está sorteando uma caixinha de drontal para gatos e uma coleira cereço para cães e para gatos. Muito útil. Eu, eu, particularmente, gostaria de ganhar esses presentes.
1: Porque eu, quando eu tinha cachorro, eu tive que comprar os dois.
0: Não é? <risos>
1: Super. Então, para participar, basta você entrar lá no nosso Facebook ou no Instagram e marcar dois amigos e agrossolo, né? Ou seja, marcar também a Agrossolo e pronto, você curte a gente, não pode esquecer de curtir a gente né Marina? É então no dia 15 a gente vai fazer o sorteio e você pode ser o um grande vencedor participe.
0: E além disso, todo ouvinte do Laços Podcast, ele vai ganhar um cupom também. Se você entrar lá no site da Grossola e fizer compras acima de 100 reais, você pode digitar lá no cupom LAÇOS e você vai ganhar desconto. Ah, tá tendo sempre, vantagem,
1: hein? Se, pois é, sempre que eu vou fazer compras assim, na internet, seja qualquer site que for, eu sempre vou em busca de cupons, né? Só nem precisa buscar cupom, é só você colocar o cupom LAÇOS. Lá onde você, pra, uti pra utilizar né, esse cupom, você vai inserir lá no carrinho de compras antes da etapa de cadastro e de pagamento aí você vai escrever laços com cedilha mesmo, tá? Vai
0: funcionar, você vai ver, vai ter descontinho, valor mínimo de 100 reais em compras, hein? É, laços e agrossola estão juntos para tornar a vida do seu animal melhor ainda, vai lá e confere Uhul! Uhul! E vamos lembrar também que a todos vocês se quiser apadrinhar aí o nosso projeto né, ajudar o Laços financeiramente, a gente tá de portas abertas lá no padrim.com.br BR. E lembrando que com esse dinheiro a gente paga os custos mesmo do site. E quem sabe a gente não consegue mais brindes e mais vantagens aí pra vocês mais pra frente. Exatamente. Você pode seguir a gente no Facebook,
1: né? Laços Podcast. A gente também tem o nosso site, onde tem lá, contando com esse podcast agora, terão 47 podcasts pra você ouvir. Além das nossas dicas que a gente já deu, que são podcasts mais curtinhos, laçospodcast.com.br A gente tem Instagram, a gente tem de tudo nessa vida, até Twitter a gente tem
0: isso aí, isso aí, quer falar com a gente, entre em contato manda mensagem, manda direct, manda Messenger, a gente sempre tá aí pra ouvir vocês
1: vamos então agradecer os padrinhos que a gente já tem né Marina, Julici Tocachelo, Isabela Solinas, Ranier Vilela e Fernanda Siqueira muito obrigado padrinhos
0: queridos muito obrigada
1: Vamos então agora ao nosso assunto principal, assunto muito sério. Muito triste, geralmente, né? Mas, com certeza, a nossa super convidada aqui
2: vai contar alguns casos muito felizes pra gente, né, Daiane? Claro, com certeza, né? Sempre tem esses casos aí de sucesso que a gente precisa estar tá falando, né? <risos> Seja muito bem-vinda, Daiane. Muito obrigada por ter pra gravar aqui Daiane. com a gente. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite e vai ser um prazer aí a gente bater esse papo aí e tá estar esclarecendo todas as dúvidas aí pra vocês.
1: Massa, muito legal.
2: Aí Fala um pouquinho de você, Daiane de onde você veio, qual a sua formação só o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Daiane Duarte, eu sou médica veterinária, né, especializada em Oncologia Veterinária, eu atuo aqui na região de Sorocaba mesmo né, Sorocaba e essas cidades vizinhas, né, Sorocaba e região e eu trabalho, né, só com Oncologia no momento, mas já trabalhei com Clínica Médica, né, Clínica Geral Cirurgia de Pequenos Animais, então no momento eu realizo esse trabalho aí só com os pacientes Oncológicos mesmo. Você tem uma clínica e você... Tá atende outras, é isso, né? Não, eu trabalho, na verdade eu faço parceria, né, com as clínicas ah, de tá. Sorocaba e região, eu não tenho clínica, eu sou uma prestadora de serviço.
1: Ah, entendi. Então vamos supor, se eu levo meu cachorro no veterinário daí faz os exames, daí é diagnosticado que é algum tipo de tratamento que precisa ser específico com o um oncologista, daí a, a clínica te chama, a veterinária isso, a isso, te isso. chama. Isso, isso, daí a
2: clínica me chama, eu vou até lá e realizo o serviço, né, é, atendimento, quimioterapia, cirurgia, o que o, o profissional precisar, eu dou esse apoio, esse suporte pra clínica. Ah, que interessante. A parte de exames já não, daí tem que ser nos não. laboratórios mesmo. Isso, isso. A parte de exame não, só a parte clínica mesmo. Interessante,
1: legal. E
0: normalmente, o pessoal, ele acaba te procurando quando já tem um diagnóstico efetivo, assim, que é um câncer, que é algo maligno, ou em qualquer outra situação, às vezes
2: aparecer um nódulozinho, alguma coisa assim, o pessoal já, já chama. E então na verdade assim o que é bastante interessante né que eu observo atualmente que hoje em dia os tutores né até com essa tecnologia que tem hoje né eles já têm esse acesso à internet já tem uma né, esse, essa questão de pesquisa né? então eles já tem já esse, esse embasamento, esse conhecimento então assim, 80% dos casos, o profissional já me chama já, né, o veterinário no caso quando já tem esse diagnóstico e já quando o tutor ele já está ciente que esse, esse paciente ele já precisa aí de um tratamento a mais para a gente já poder estar tá tocando o caso. Agora o tutor mesmo já me procura, já entrou em contato comigo e ele mesmo já quer esse tratamento porque ele já sabe, né, já tem a ciência mesmo dessa gravidade, né, que na verdade é o, é o câncer, né, hoje uhum. dia aí, nos animaizinhos. Ah, entendi. Nossa, é
1: tão doloroso quando a gente recebe a notícia de que talvez já é tão difícil difícil
2: de administrar isso, não é? Sim, com certeza. E pra eles é, muito é um medo. impacto muito grande, né? Assim, na cabecinha deles. Até porque, assim, a maioria, né, já tem, né, esse conhecimento, né? Às vezes que vai precisar de um tratamento. Ou, às vezes, algum familiar já passou por um tratamento oncológico. Então, eles já meio que têm, né, na cabeça, assim, a questão né, dessa gravidade mesmo. Querendo ou né, não, hoje em dia, acaba sendo que, como se fosse humano, né, o tratamento. Tratamento sim. e tudo mais, as modalidades terapêuticas são praticamente as mesmas. Você acha que
1: já avançou esse ponto de, de comparar, assim, o tratamento?
2: Ah, com certeza, viu? Porque os, assim, os até os... disponíveis, né? Sim, sim. Os próprios medicamentos, né, que são usados aí nas terapias são os mesmos, né? São os medicamentos humanos. Hoje em dia a gente já conta até com radioterapia. Então, assim, claro que tem algumas coisas que ainda vão demorar muito para chegar na veterinária, mas eu acho que essa parte, assim, né, tá evoluindo muito, tem muita pesquisa aí rolando, então acho que cada vez mais só vai vir coisas novas, né, no caso.
0: Sim. Ah, é muito legal. E cirurgia você faz também quando precisa?
2: Isso, isso. Faço cirurgia também, mas geralmente assim, como eu falei, uns 80% já vem no pós-cirúrgico quando é, já ah. tem o diagnóstico, né, geralmente a gente precisa do laudo, né, do histopatológico, mais conhecido como biópsia, então às vezes o clínico já fez aquela cirurgia daquele tumor, né, daquele nódulo e aí já me manda já com o laudo aí no pós-cirúrgico já pra realizar aí tratamentos, né, às vezes um acompanhamento, você vai precisar fazer uma química, alguma coisa, então eles já me chamam no pós-cirúrgico, mas se precisar fazer cirurgia faço fácil também. Eu queria desmistificar um pouco essa questão da quimioterapia também,
0: sabe, porque o pessoal ele tem muito, muito medo assim, o que eu vejo às vezes Sim. no proprietário que a gente fala, ah, às vezes precisa de uma química, às vezes precisa de um acompanhamento, as pessoas elas têm muito receio muito de medo vai né? passar muito mal e que vai mal, ficar careca é. o cachorro inteiro e que não vai não. aguentar e que, é que a terapia é muito forte, que o cachorro vai matar o cachorro
2: e desmistifique isso pra gente, isso acho que é um grande mito, né? Sim, com certeza é que assim, é, o que eu vejo muito é que eles comparam muito, né, assim, com o humano, né, como eu falei, às vezes tem alguma pessoa que já tem um familiar que às vezes passou por um tratamento oncológico, a gente sabe que é um tratamento sofrido, né, no humano tem muitos efeitos colaterais, né, a pessoa realmente fica debilitada, né, mas assim o cão e o gato tem um metabolismo diferente, uma imunidade diferente, por mais que às vezes a maioria das drogas sejam as mesmas, assim, eles não têm queda de pelo, os efeitos colaterais assim, eles são os mínimos mesmo, o que pode ter assim de efeito colateral, isso assim, no geral né, pode ter um vômito, uma diarreia, o animalzinho pode ficar mais enjoado, mais chatinho pra comer, então, assim, claro que cada caso é individual, né? Tanto a resposta, né? Quanto os efeitos colaterais também. Mas, mediante a isso, a gente sempre, né, conversa antes já, o, o tutor, ele tem que estar ciente, já que o animalzinho, ele pode ter efeito colateral, mas mediante ao tratamento, já é passado já uma receita, né, já pra gente fazer esse tratamento prévio, né, já o animalzinho nem ter efeito colateral no, no pós-tratamento. Então, assim, a maioria dos meus pacientes, eles terminam, né, os protocolos quimioterápicos sem efeito colateral. Então, assim, eu acho que, pensando no humano, também tem muito o fator psicológico lógico, né? Com que certeza. ele está ali no tratamento oncológico, né? Além da agressividade do próprio tratamento, ainda, né? Ele tem essa questão, né? De lidar com a morte, talvez pensar aí que ele possa morrer e tudo mais. Agora o animalzinho ele não sabe que ele está com câncer, né? Ele não uhum. sabe o que está que acontecendo com ele. Então acho que esse fator contribui muito assim na, na medicina veterinária para é, esse tratamento certeza. aí pós quimioterapia. Então eles eles assim vão super bem, tanto que tem os tutores que eles são muito Preocupados, às vezes não fazem o tratamento, às vezes a gente precisa convencê-los, né? E aí, quando faz a primeira, a segunda sessão fala, nossa, é isso, né? Por quê? Porque ele tava imaginando como se fosse no humano mesmo, sabe? Que ia ficar de cama, precisa ficar internado. E graças a Deus não é nada disso, e eles respondem super bem. Essa autopiedade, né, que eles não têm, que eu acho que realmente ajuda muito. Eu sempre
0: penso nisso. Exatamente. Isso é verdade. <risos> ah, isso é verdade, é verdade. E essa questão de, do passar mal é tanto para cão quanto para gás. Gato, ou você acha que gato é um pouco mais sensível ou não muda?
2: Não, assim, os dois, né, eles podem apresentar esses efeitos colaterais, porém o gato eu vejo assim, né, pela minha experiência, que eles são um pouquinho mais resistentes. O gato, ele, ele apresenta menos efeito colateral do que o cachorro. Legal, bom saber, né, porque os donos de gato Sim. normalmente também são bem cuidadosos. Muito, ainda mais a gente, né, tendo experiência, né, acho que a Marina até pode falar um pouquinho melhor que o gato, geralmente ele é até mais sensível do que o cachorro, né, na maioria das vezes, só que nessa questão de quimioterapia, não, ele apresenta menos efeito colateral do que o cão, por incrível que pareça. É, nossa, incrível.
0: Era uma dúvida minha, <risos> na verdade, <risos> de até que a gente acabe esclarecendo, porque realmente seria mais sensível a qualquer coisa, né? E aí, sim, e aí mais difícil, com certeza. De medicar, tem todo um.
2: Tudo, né? Um, uma coisa rolando ao redor ainda do. Sim, com certeza. Mas graças a Deus, nesse quesito, a gente se deu bem, né? <risos>
0: com certeza. E conta uma coisa pra mim. Na, na maioria Siga. das vezes, quando a gente faz a quimioterapia, as sessões vão durante um período. Quando que você decide que é hora de parar
2: ou é uma, faz a manutenção? Assim, Entendi. De ir tratando. Uhum. Então, assim, é que, na verdade, assim, tem né, os protocolos já, né? Isso com embasamento em literatura, trabalhos. Então, para cada tipo de... Cada grupo né, de neoplasia tem já os trabalhos, que eles já especificam, né? Ali, mais ou menos, quantas sessões de quimioterapia o, o paciente vai precisar. Então, digamos assim, ah, e o paciente tem uma neoplasia mamária, vai, digamos assim, que é uma neoplasia mais comum, que tem um grau mais elevado, que pode fazer uma metástase aí futuramente, a gente precisa tratar aí preventivamente com quimioterapia. Então, geralmente, a gente faz aí de cinco a seis sessões e aí depois ter termina, né, essa fase de químio. Aí depois a gente trabalha só com o segmento. O que, que é isso? A gente vai fazendo esses retornos, geralmente, de a cada três meses, né, e repete, né, todos os exames, né, raio-x de tórax, ultrassom. A gente vai fazendo esse estadiamento para ver se o animalzinho, ele realmente não tem nenhuma metástase, se esse tratamento foi efetivo e o resultado sendo positivo, a gente só vai dando vai dando só esses segmentos mesmo. Agora, por exemplo, ai é um tumor, né? Vamos usar o mesmo exemplo aí da neoplasia mamária, né? É uma neoplasia com um grau mais avançado. A gente fez as assim, cinco sessões de quimioterapia. No final, se repetiu esses exames e constatou que tem uma metástase pulmonar, né? Que o câncer foi pro pulmão. Então, quando o o tratamento ele muda, né? Na verdade, quando o animalzinho ele tem uma metástase, então ele passa ali do, do objetivo, né? De ser um tratamento Curativo para ser um tratamento paliativo, né? Que a gente não tem mais objetivo de cura. E sim é promover qualidade de vida mesmo. Então, aí a gente vai, né, fazendo químio, vai fazendo químio até o animalzinho aguentar, porque às vezes a gente para aí com esse tratamento e o tumor, ele, ele avança muito rápido, entendeu? A gente não pode parar com o tratamento. Então, assim, depende, né, de cada caso mesmo, de cada tipo de neoplasia. Deixa eu perguntar uma
1: coisa. Você tá falando de neoplasia e outros nomes que eu ainda não ouvi falar na minha vida, muito rapidamente. Tá. <risos> é, então, seria, o, quando você fala da, da, da neoplasia mamária, né, você falou?
2: Isso, é um câncer Então, de mama. seria um nódulo,
1: seria aqueles nódulos na, isso, na mama.
2: Isso, isso, aquele nódulozinho mesmo. E geralmente ele dá
1: essa metástase quando demora pro diagnóstico ou não? Às vezes pode dar logo no começo. Não,
2: na verdade tem, né, várias classificações de tumores, né, então assim, às uhum. vezes pode ser um nódulozinho pequenininho, que ele é ele é mais agressivo do que aquele tumorzão enorme, entendeu? Porque Sim, cada entendi. tumor tem a sua classificação, o seu grau, né? Quanto tá. maior o seu grau, mais chances de se espalhar, né? De ter uma metástase é possível. O que eu ouvi falar recentemente é que o câncer tem nome e
1: sobrenome, né? Exatamente E daí quando você fala assim, o grau, seria esse sobrenome dele aí
2: Isso, o sobrenome O que é assim, ah, muito importante entendi. pra gente falar em prognóstico, né Em é. vida, em, né como a gente está falando de tratamento, em vida pós-tratamento Ai, será que essa doença vai voltar? Será que esse tratamento vai ser efetivo? Uhum. É que é difícil, às vezes alguns proprietários até questionam, né Ai, quanto tempo ele vai ter de vida? Então assim, isso é muito difícil a gente estimar em data, né Em dias, em meses porque tudo vai depender tanto da classificação de tumor, é, do a estadiamento, reação, né, do, do né? segmento isso, da ação, da medicação então basicamente é mais ou menos isso uhum.
0: duas coisas que eu queria perguntar, uma essa, essa questão, quando você faz você já vê que o animal ele tem uma metástase, ou seja, que esse câncer ele já se espalhou para um outro tecido uhum. quando você vai fazer a quimioterapia preventiva, é legal lembrar que a gente paliativa, né, que você falou, quer dizer isso, paliativa, é, a gente faz isso antes de um procedimento cirúrgico, né? Então, não submete a
2: cirurgia, não submete a um tratamento mais intenso, vai direto para quimioterapia. Isso, não. na verdade, é assim. Ó, vamos usar aí o mesmo exemplo do, do tumor de mama, né? Então, assim, digamos que o animalzinho fez, né, a mastectomia, né, que é retirada da cadeia mamária devido a uma neoplasia, né, um tumor de mama, e a gente viu que esse tumor, ele era um grau 3, né, que é o um maior grau aí do, da neoplasia mamária. Então, a gente fez aí os tratamentos, né, as assim, cinco sessões de quimioterapia, e no final, a gente constatou que tem uma metástase pulmonar, né? Que essa neoplasia migrou pro pulmão. Geralmente, esse padrão, né, de metástase pulmonar, ele é um padrão mais espalhado, entendeu? Então, assim, digamos que não teria como a gente fazer uma cirurgia para remover esses nódulos do pulmão, que são muitos. A não ser que, assim, claro, a gente tem casos que são massas solitárias e tudo mais. Então, a gente consegue submeter aí o animalzinho numa cirurgia para retirar, talvez, um lobo pulmonar, mas isso não é o caso da, da digamos assim desse exemplo, né, da, da, da neoplasia Sim. mamária. Então, a gente uhum. não pensa em cirurgia, o tratamento é realmente paliativo mesmo, mas para promover a qualidade de vida e pensando na quimioterapia para tentar inibir um pouco a evolução desse tumor. Às vezes, a gente não tem um sucesso 100%, mas a gente consegue aí manter o um animalzinho, às vezes, por seis meses, né, bem, atrasando aí um pouco a evolução desse tumor. Seis meses? Nossa, que rápido! muito, muito, isso quando possível né, às sim, vezes sim. é tão rápido que às vezes a gente não consegue aí dois, três meses, né, tudo depende também do tempo, né, que é muito importante, que tempo que o animalzinho fica, né, com esse tumor, né, desde o diagnóstico até o tratamento até a cirurgia, início de quimioterapia, então às vezes o animalzinho tá lá anos com aquele tumorzinho, né, porque o, o que é importante falar também é que às vezes uma neoplasia, ela pode se tornar de benigna pra maligna, né, tem ali mutação de célula, então às vezes está anos sim. ali com aquele tumorzinho aí do nada ele começou a crescer às vezes, né, ali em nível celular, a gente não consegue determinar, né, ah, isso pode ter caído uma célula ali na corrente sanguínea e está lá no pulmão, quietinha depois às vezes tem alguma baixa de imunidade ...idade, aí esse, esse tumor ele, ele começa ali a se proliferar e é rápido mesmo. Entendi. E tem casos que o animal nem passa
0: por cirurgia e vai direto para a quimioterapia ou a maioria deles sempre está em ruído cirurgia?
2: Tem casos, sim. É que assim, tudo vai depender também da localização entendeu do tumor. Por exemplo, tumores de pele, mastocitoma, né, que são os tumores mais comuns, é, tumor mamário, enfim. Esses, na verdade, a gente sempre prioriza a fazer a cirurgia primeiro, para depois fazer a quimioterapia. Mas claro que chegam, às vezes, aqueles tumores que são tão grandes que a gente não consegue operar. Então, a gente acaba fazendo uma quimioterapia neoadjuvante, que é uma, uma quimioterapia que ela precede a cirurgia pra gente poder fazer uma citorredução, né? uma diminuição desse tumor pra gente poder realizar uma cirurgia mais limpa, né? Por quê? Porque sempre que a gente fala de neoplasia, né, de câncer, a gente tem que pensar que uma cirurgia tem que ser grande, né? A gente sempre tem que tirar com bastante margem de segurança. Então, pode-se dizer que alguns casos precisam fazer a quimioterapia antes do que fazer a cirurgia. Entendi. E daí, uma uma coisa que sempre tenho dúvida,
1: assim, tanto imônio quanto o animal. Certo. E hoje, pelo que eu pesquisei, também é uma é uma dúvida coletiva, assim, um medo coletivo da biópsia. Se a biópsia não, não, não apresenta perigos, não representa perigo, tipo, de
2: espalhar, mas você vai furar a bolinha que está Laqueta, quieta e daí <risos> puxando, já espalha. Não, é porque assim, ó, o que acontece, né, que é muito falado também, porque tem o local certo pra gente poder fazer a biópsia também. Então, assim, sempre que a gente, que a gente for fazer uma biópsia, né, uma coleta de fragmento, digamos que é um tumorzinho ali, bonitinho, redondinho. Sempre a gente precisa fazer do centro do tumor. Por quê? Porque às vezes quando a gente pega ali tecido saudável e tecido do tumor, o que muitas pessoas fazem, né, na verdade, você uhum. pode acelerar ali o crescimento desse tumor, você pode espalhar esse tecido neoplásico pro tecido normal, isso que pode acontecer então assim, isso, isso na verdade é um mito, né, né, que pode espalhar se você fazer a coleta certinho não tem problema, claro que às vezes né, você cutuca ali o tumor, você mexe a gente sabe que o tumor é uma é uma célula normal na verdade normal, que é, é mutada né, e apresenta crescimento muito rápido mas isso vai depender também do tipo de neoplasia então digamos assim, ah, eu fiz uma uma biópsia hoje e o estopatológico, né? O exame vai demorar sete dias. Isso é. não vai matar o animal tá claro que se precisar depois fazer um tratamento e a pessoa às vezes não tem uma condição de fazer e tudo mais aí o assunto muda né mas eu acho que não não, não interfere muito não viu só você fazer a coleta ali certinho que não tem problema tem que ser um, um profissional de, de de confiança claro para fazer isso né Sim, não com precisa certeza. ser um profissional espe
1: é, especializado em oncologia para fazer né
2: não, não precisa. Qualquer veterinário pode fazer essa coleta, tá? Em consultório mesmo, dependendo do local, uma simples sedação, né? Só para o animalzinho não sentir ali um incômodo mesmo. Mas não uhum. precisa ser o oncologista para realizar esse procedimento. Pode ser um clínico geral mesmo.
0: E o ideal sempre para diagnosticar é fazer a biópsia, que é a retirada de um pedacinho do tumor, para poder fazer uma análise correta, né? Esse é o exame Isso, mais específico.
2: Exatamente, exatamente. Tem outros exames também, às vezes, dependendo né, da malignidade da, do câncer, né? Às vezes nem a biópsia, né? nem, nem com o histopatológico a gente consegue fechar o diagnóstico. Às vezes a gente precisa fazer outros exames, né? PCR, monoistoquímica, que aí, na verdade, eles usam alguns corantes, né? Dependendo ali da suspeita, do, do patologista. Daí são exames mais específicos e tudo mais e isso vai depender da malignidade quando um tumor ele é muito assim digamos que do mal, ele não se mostra muito, tem características que, eles, que ele não se mostra, então para o patologista isso acaba dificultando muito na hora de fechar o diagnóstico, então aí às vezes a gente precisa utilizar esses outros meios aí diagnósticos para poder fechar e poder entrar aí com o tratamento correto também.
1: É feito radioterapia
2: também em animal, né? Isso, é feito não radioterapia também. Isso. E
1: no, no, no caso de rádio e químio, tem que, tem que é, ter algum cuidado? Tipo, o animal pode continuar brincando
2: com criança e muda alguma coisa assim no, no trato? Algum cuidado a mais no trato tem que ter? Então, o que eu sempre oriento os tutores, né, quando tá em tratamento oncológico, né, assim. Do mesmo jeito que o quimioterápico, ele entra, né, ele vai precisar sair. Então, eu sempre oriento ali alguns dias após a quimioterapia, né, sempre usar luva, né, para manipular a urina. Na fez, mas enfim, assim, comportamento, a vida dele e tudo mais é uma vida normal, tá? Enquanto quanto a isso, não muda assim a rotina dele. É mais esse cuidado de manipulação mesmo com, com o dejeto, né, do, do animal, mas por conta da eliminação do quimioterápico mesmo ali com o doutor. Sempre tá limpando, né, ali. O animalzinho fez uma quimioterapia hoje. Ai, amanhã eu já vou usar uma luva, né, pra coletar o cocô dele, vou lavar ali o localzinho Entendi. que ele faz xixi, mas a gente ter esse cuidado com exposição mesmo, ali dentro da nossa casa mesmo, até tá, Entendi. até com a gente mesmo, né até eu que quando vou fazer a administração ali do quimioterápico, tem que ter uma paramentação correta, né, tem que fazer o uso ali do, dos equipamentos de segurança, porque querendo ou não é, é uma medicação bem agressiva, né e o rádio? Então, a radioterapia na verdade, é um pouco diferente da quimioterapia, né, porque o animalzinho uhum. ele vai até o local para fazer essas sessões, então lá mesmo no local eles já fazem toda né, esse, essa questão da proteção e tudo mais, e assim no pós, no pós também não, assim, não muda muito, tá? Porque querendo ou não é uma terapia, digamos que mais local, né? Não é uma terapia sistêmica. Então, digamos assim, a radioterapia a gente acaba indicando mais para às vezes, tumores inoperáveis, tumores em locais que não tem acesso cirúrgico, como o sistema nervoso central, né? Crânio. Uhum. Então, como é uma terapia mais local, a gente não se preocupa tanto quanto a quimioterapia nesse pós-tratamento.
1: Tá. Pra ficar bem claro, assim, a diferença entre uma e outra, então a, a ver se eu entendi você tem que levar o animal no local e é feito um tratamento com uma máquina vamos dizer, um isso, tratamento com, com um aparelho, isso. e isso não leva nada pra casa, é feito só no não. local da clínica
2: e tal. Isso, é feito só lá no local.
1: Ok, aplicação lá no local. E a, a químio já pode ser remédio, manipulação e tal, que você vai administrar em casa, você vai dar pro animal em casa mesmo isso. e também tem aqueles entrevenosos não tem?
2: Isso, exatamente assim, a maioria dos casos da a quimioterapia eu utilizo o injetável mesmo, então o animalzinho vai até a clínica, eu faço a medicação depois ele vai pra casa alguns uhum. casos eu associo também a quimioterapia oral pra tomar em casa também, tudo vai depender do tipo de tumor, né infelizmente tudo acaba dependendo do tipo de tumor mas a maioria faz uso injetável mesmo.
0: Certo, entendi Mas ainda falando desse pós-tratamento né logo imediato, tirando as excretas, a pessoa não tem que se preocupar então pode não com a não gente de, de casa, fazer carinho, pode. beijar cachorro <risos> pode, pode
2: sim sem, assim, sem muita neura.
0: Ai, que bom <risos> Porque nessa hora eles <risos> tá precisando de bastante carinho, né? Exatamente. <risos> certeza, exatamente. Assim. E deixa eu te perguntar uma, mudando um pouco assim de, de foco, mas Diga. pro proprietário, para pessoa né leiga que tem o seu cachorrinho em casa, quando que ela tem que começar a se preocupar com a presença de um possível câncer? É qualquer nódulozinho que aparece, tem uma idade específica? O que que você normalmente
2: recomenda para as pessoas ficarem mais atentas? Então, na verdade, assim, né? Em literatura, eles falam que a predisposição, né? De câncer em cães e gatos. Geralmente, um animalzinho, ele de meia, meia idade é idoso, né? Então, assim, de uns oito, de, a partir de oito anos, sempre a gente tá mais atento, né? Às vezes, sentir um carocinho, dar uma observada, né? Se ele não, não vai crescer. Também, o que conta muito a consistência dele, né? Ah, ele é macio, ele é solto, né? Ou ele é aderido, né? Sentidora ali a palpação, então a gente sempre orienta, assim que perceber, né, esse nódulozinho, leva no veterinário, pode ser no clínico geral mesmo, às vezes um simples exame, né, que é uma citologia, né, que é aquele exame de punção, a gente já consegue ali saber mais ou menos o que que é, entendeu? Pelo menos se é, é, é do bem, é do mal, pra gente poder aí ficar mais tranquilo e se, de repente não der nada, e deu só uma verruguinha, alguma coisa do tipo, mas mesmo assim, observa se não vai crescer. Se você achar que tá crescendo, vamos fazer uma biópsia, porque vai que seja alguma coisa, entendeu? Então eu sempre oriento assim, ah, você viu ali que tem um nódulozinho? Já leva, já porque pode ser que futuramente isso daí você tá levando antecipadamente e isso conte muito, talvez no é preventivo, né? Num diagnóstico uhum. aí, depois que a gente não sabe o que, que vai ser. Então, geralmente eu acabo orientando isso. E no caso, se for o câncer de pele, como que aparece? Então, geralmente assim, os cânceres de pele, eles estão mais associados à, expo à exposição solar. Né? Tanto no cão uhum. quanto no gato. Então geralmente ele tem assim uma aparência mais avermelhada, mais arredondada. Alguns casos ele já é ulcerado mesmo, tem aquela aparência mais sangrante. O uhum. animalzinho se lambe muito, né? Sente aquele incômodo. Então ele já tem uma aparência diferente do que se fosse só uma verruguinha mesmo, sabe? Que é, uhum. aquela, arredo... é aquela rosinha, né? Meio irregular, bonitinha, lisinha. Então tem assim, diferença mesmo no visual e no toque também. E aí, então, o ideal é sempre é ir acompanhando,
0: né? Assim, se tiver crescendo, se tiver um crescimento muito rápido, o ideal é sempre procurar o mais rápido possível um veterinário, né? Porque é, com certeza. É, é impressionante como as coisas acontecem em dois, em dois três dias, né? Não tava aqui exatamente. as
2: duas e uma bola gigante. É, exatamente. Assim. É, tem às vezes, é, alguns casos que a gente fala, né? Às, às vezes duvida do, do próprio tutor, né? Fala, meu, isso daí não tá aí há dois dias, mas às vezes o negócio cresce mesmo, sabe? Em dois dias. É muito assim, sabe? Tem neoplasia que é muito do mal. Às vezes, né? O animozinho tá em tratamento, às vezes faz uma cirurgia, às vezes uma cirurgia que a gente não consegue tanta margem ali, às vezes sete, dez dias vai tirar o ponto. Neoplasia já voltou ali, tá enorme no local, sabe? Então a gente às vezes duvida um pouco do tutor, mas a gente sempre tem que duvidar meio que acreditando, sabe? Porque porque uhum. Quando trata de câncer, a gente tem que, tem que sempre é estar pé atrás entendi. mesmo, é surpreendente, é complicado.
0: É, eu brinco que é o mal do século, né, porque Exatamente, tanto fala... pro
2: humano quanto pro cachorro, Sim. pro gato, né
0: E a gente fala, tem predisposição acima de oito anos, mas você
2: encontra em tudo quanto é bicho, em tudo quanto Exatamente. é idade Exatamente, é às vezes é animalzinho século. de um ano dois anos, você já pode já, já peguei alguns casos já de neoplasia, do mal animalzinho morreu, tipo assim, animalzinho jovem fala, meu, isso daí não é normal É bizarro, né, o mal do século É bizarro, ainda bem que temos
0: profissionais para tratar adequadamente, né? Então, né? É Graças por aí. <risos> é, eu acho que é sempre importante assim, ressaltar a importância de ter um. Um oncologista por perto, até para fazer o tratamento, porque às vezes, ah, eu fiz um. tinha uma bolinha, e tirei a bolinha, não fiz mais nada, esperei, aí depois quando você vai ver, né, não faz esse acompanhamento a cada X tempo, quando você vai ver, o negócio é. já tomou outras proporções, né? Então, sim, mesmo sim. que tenha feito a cirurgia, é, o que, que normalmente se recomenda? Sim, fez uma cirurgia, mesmo que a pessoa não queira passar por uma
2: quimioterapia, mas o acompanhamento que você sabe que foi um tumor maligno, acompanha pelo menos a cada quanto tempo. Ah, eu sempre peço aí, inicialmente, já que não vai fazer tratamento nenhum, eu sempre peço a cada três meses, pelo menos, fazer um raio-x de tórax, três projeções para uma pesquisa de metástase. Porque a gente acaba... Tem a ciência de que o, o pulmão ali, ele é o foco, assim digamos que primário, da maioria das neoplasias para metástase. Então, se o doutor tiver essa condição, pelo menos a cada três meses fazer o raio-x de tórax e uma ultrassom abdominal. Se não tiver condição, faz só o raio-x de tórax. Aí, né, passando esses três meses, a gente faz um segmento aí... Cada seis meses depois, assim, estando tudo bem, a gente faz a cada um ano. E isso, animalzinho, é em tratamento. Sem tratamento, eu orientaria a fazer a cada três meses.
0: Ótimo, pode. Uma,
1: co... <risos> Uma coisa que eu sempre ouço assim falarem também é quando aparece assim alguma coisa, alguma evidência, alguma dúvida, talvez assim, em alguns animais mais velhos, né? Então, cachorro, eu vejo mais em cachorro, né? Mas em gatinho também mais velho, aí eu já vi vários várias pessoas falaram assim, ah, eu não vou submeter ele a fazer tratamento e tal já tá velho, deixa eu não vou, tipo, submeter Pra não sofrer, entendeu? Pra não colocar Entendi. o bicho em sofrimento e tal. Sim. Eu acho que isso é a minha visão de leiga, depois você, por favor, me diz o que você fez, você também, você também, Marina. É, mas assim, eu, eu acredito que eu acho que essa visão é super válida, mas eu acho que tem que ser uma decisão tomada com informação. Exatamente. Então eu acho assim, que a gente tem que levar no veterinário, sim, ouvir a opinião do veterinário, fazer algum exame básico que tem que ver pra ver se realmente é ou se não tem que tirar, enfim, eu acho que a gente tem que tomar esse tipo de, base, de, de decisão em relação a uma vida, né, que você está responsável por aquela vida, Sim, baseado realmente. em informação. Então você tem Exatamente. que buscar informação para depois. Você... Ah, não. Então realmente é esse. Ah, então é maligno. O animal pode durar no máximo seis meses. e O tratamento, ah, é difícil. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Ah, então eu vou decidir por não fazer. E daí você tem informação, né? Sim, com certeza. Se não é meio tirar o corpo fora, né? É, então, porque às vezes assim,
2: <risos> é, eu vejo assim que às vezes acontece isso, né? Eu já, eu trabalho mais com a terceira idade, né? Os bichos mais <risos> velhinhos.
0: Então, uhum. assim,
2: eu já operei, assim, animalzinho de 17 anos, que uhum. o animalzinho tava lá com um tumorzão enorme, fez a cirurgia, por mais, né, da idade, foi super bem, fez tratamento, uma belezinha, e aí parece que o animal, ele ficou até melhor do que ele tava antes, sabe, mais ativo, comendo oh, melhor, porque melhorou a qualidade de vida, então, assim, uhum. a idade hoje em dia não quer dizer nada, porque a gente tem, né, anestesia própria, tem tratamentos que não, uhum. não, não, não tem nada a ver, assim, o animalzinho sendo velho ou não. Então, Sim. eu acho que, às vezes, igual você falou, às vezes falta conhecimento, né, porque antigamente uhum. a gente não tinha, né, essa tecnologia hoje, às vezes, de anestesista, né, vai anestesiar você, animalzinho animalzinho fica como se fosse, né, uma anestesia em humano mesmo, o animalzinho é entubado, Sim. fica no oxigênio e tudo mais. Uhum. E antigamente tinha muito aquela visão também, né, de veterinário e mais antigo. Até também, eu acho que por falta de conhecimento, que hoje em dia, né, como eu falei, tá vindo muita informação, tem muitos trabalhos, né, pra gente, tá vindo de fora. Às vezes tinha aquele tumorzinho, né, a maioria falava, ai, não mexe, deixa ali quietinho, é. porque se mexer é pior. E a gente sabe que não é bem assim, né, na maioria dos casos. Porque
1: você imagina, tipo, tem um, um cachorro, sei lá, ele já é relativamente velhinho, daí ele tá meio cansado e tal, você vê que ele tá meio assim, aí você acha lá uma... uma, 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 uma história assim, uma hipótese, mas eu vejo muito isso acontecer. Então, o animal já tá ali é, debilitado por causa da idade e tal, você acredita nisso, né, que ele esteja debilitado por causa da idade, já não se alimenta como antes, já não brinca como antes e tal, e daí você vê um nódulo, vê alguma coisa, falar: não vou submeter ele a tratamento. Às vezes ele tá com aquele comportamento de já não se alimentar corretamente, de não brincar como antes, porque às vezes ele tá com dor, né? Então, você tem que levar ele no veterinário, tem que ver, porque às vezes, por mais que não seja como você falou, não é pra cura, mas você falou aquele nome bonito que eu já esqueci, que ele não é paliativo, ele é... Paliativo. É paliativo. <risos> ele não é preventivo, ele não é preventivo, ele é paliativo. Então, mesmo paliativo. que seja um, um tratamento paliativo, ou seja, não vai... Provavelmente, Curar, não né? vai chegar é, a cura, mas... Tirar a dor, pelo amor de Deus, um animalzinho. Exatamente. Do dor, né?
2: Às vezes, assim, um animalzinho vai, digamos, tem 16, 17 anos, né? Como você falou, às vezes já tem né, um probleminha já é um cardiopata, tem um probleminha Isso. renal, já tá cego, tá cansado, mas ele tem aquele tumor enorme ali, que a gente sabe que é um tumor mais agressivo e que precisa uhum. ali, talvez, fazer uma química, alguma coisa. Mas assim, às vezes, até levando em consideração a questão financeira, às vezes o tutor não tem essa condição. Mas assim, às uhum. vezes. Você tirando ali aquele tumor, por mais que a gente saiba que vai voltar mais para frente, ou que não vai ter tanta margem, vamos fazer uma cirurgia ali paliativa, né, que tem também essa modalidade, mas para conforto uhum. mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, às vezes, por mais que a gente saiba que ele vai ter uma metástase, que vai sobrar a célula neoplasica ali, vamos promover ali uma, uma qualidade de vida para ele, porque Sim. talvez ele nem viva mais muito tempo. Mas Sim. a gente pensando em qualidade de vida e em conforto ali, pode ser que ele viva mais uns seis meses ali ali com qualidade, entendeu? Do que então, acho, bem quando do durar, que é, duri... né? é, exatamente. Então, eu acho que vale a pena, sim, sabe? Mas uh -huh. tudo, eu acho que vai da questão do conhecimento, da orientação que o tutor teve, porque às vezes já veio também de outro profissional, às vezes, que às vezes passou alguma outra informação, às vezes ele até viu na internet, né? Que a gente é muito comum, né? Se consultar o doutor Google, que às é. vezes não, não, vale a, não vale a pena, né? Fazer o é. tratamento, às vezes já viu que vai vai sofrer, né, exatamente, eu falo olha, me desculpa, mas ele vai sofrer mais tendo um câncer esse. né, porque o quadro vai evoluir esse tumor, ele vai aumentar vai ocasionar dor, do que passar por uma cirurgia, que é claro, é óbvio que dói, mas depois ele vai estar tá tranquilão, do que uhum. você ficar protelando aí, em fazer esse tratamento, sabe, então assim, é. tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem né, é. então assim, paciência para as que não entendem, mas a gente sempre tem que fazer, né, explicar Orientar para depois também não dar problema para a gente, mas é uma que pena, é.
0: né? E eu acho importante ressaltar que é sempre importante você saber passar para uma pessoa assim capacitada que saiba qual é o tipo de, de tumor e que tenha um protocolo adequado para aquele tipo de tumor, né? Entrando ainda Sim, nisso, com certeza. Ok, o seu tipo, o tipo de tumor do seu animal, a melhor coisa para tirar a dor é uma cirurgia, então né, assim, porque como varia muito de tipo, né, e, e Sim. vai variar também a questão de dor, a questão de quanto incomoda então é, é, assim, imprescindível que passe por um veterinário para ter essa orientação adequada, né, para tomar essa decisão. Que é, exatamente, com certeza. Só pra gente encerrar que já, já tá acabando mas eu queria só tomar <risos> Ah, um, que um, pena tomar um o... <risos> a gente aproveitar que agora a gente acabou de sair de outubro rosa, estamos entrando em novembro azul Sim. e lembrar que os cãezinhos também têm câncer de próstata, as fêmeas também Sim. têm câncer de mama, então sempre avaliar bem as maminhas do seu animal, tirar aquilo da cabeça aqui, cruzar uma vez na vida, nunca mais vai ter câncer, né, Daiane? É, exatamente. <risos> Gato também, de né? Nem fale é, nada disso, tudo mito. <risos> é, tudo mito, e cãezinhos machos aí acima de 5 anos é sempre bom fazer uma avaliação
2: de próstata, né, Daiane? Isso Sim, mesmo. com certeza. Tem Principalmente é que agora, né, como você falou, entrando novembro azul, a gente já começa a fazer mais essa questão aí de conscientização, mas o ideal seria, né, sempre aí fazer exame de rotina, né, fazer o exame de toque, que assim como no homem, né, os cães machos, eles também podem apresentar neoplasia prostática, né, tanto a neoplasia quanto a hiperplasia, né? Isso ocasiona bastante desconforto também aí pro pro paciente, né? Se aumento de uhum. próstata. Então, assim, às vezes tá ali aumentado, mas assim, não é neoplásico ainda, ele só tá aumentado mesmo. Então, tem tratamento, né? A gente castra, né? Entra ali com os medicamentos e isso já já se resolve. Em animazinhos mais velhos, talvez isso pode possa, né, se tornar neoplásico. Aí fica um pouquinho mais complicado. Às vezes, só a castração não vai resolver ver, aí precisa fazer uma cirurgia mesmo. Mas o ideal é castrar mesmo, sabe? Pegou ali o filhotinho, completou ali 4, 5 meses, uhum. dá pra castrar, já castra, porque não é no agora que você vai, vai ver benefício, vai ser daqui 10 uhum. anos, 12 anos, às vezes até é, eu falo muito assim, custo-benefício, né? Querendo ou não, hoje em uhum. dia a gente sempre tem que falar em custos, né? Sim. Então assim, você vai pagar uma, vai fazer uma castração, que hoje em dia tem um preço mais acessível, né? Do que antigamente. Então você você vai castrar hoje, você vai economizar amanhã, né, um tratamento pensa aí, quando você não vai economizar talvez num tratamento oncológico, né numa sim, quimioterapia, numa cirurgia e também no, no animal né, no sofrimento do animal é. que o animal pode passar, a qualidade de vida dele então eu sempre falo nisso, sabe cascar, vale a pena, vale a pena castrar, isso, exatamente
0: falando a gente falava por muito mais tempo
2: Ai, <risos> muito gostoso esse papo aqui, a gente né, sempre acaba falando gostou. do que a gente gosta ah. e o tempo voa né é,
1: é Daiane, ele deixa aí seus, seus contatos para quem quiser entrar em contato com você deixo
2: sim, então vamos mexer. lá <risos> vamos lá, então assim ó, quem quiser passar comigo tiver um animalzinho aí que tem algum tumorzinho, né, uma neoplasia eu trabalho com cão e gato, tem do Sorocaba e região, então eu faço parceria com as clínicas, eu não tenho a minha clínica então quem uhum. quiser saber as clínicas né, parceiras aqui de Sorocaba e região é só entrar lá na minha página do Facebook que é facebook.com com barra vet uhum. ou no Instagram, que é Instagram barra vet ou né, o arroba, né, do Instagram vet Vou deixar meu telefone também, que é o 159-8806-7993 Às vezes até o próprio tutor, né? Às vezes ouve aí o programa, já. Às vezes tem algum animalzinho que tem aí algum problema, né? às vezes tem alguma dúvida ou quer marcar um horário já pode entrar em contato comigo que eu já direciono para a clínica mais próxima também para a gente já poder fazer esse atendimento. Aí
1: vale também se eu tiver por exemplo um veterinário vale questionar o meu veterinário se ele te conhece se pode tratar com você e tal te isso, chamar. Né?
2: Isso isso às vezes por exemplo não atendo em tal clínica mas se o veterinário uhum. tiver interesse ele entra em contato comigo pronto, a gente faz essa pronto. parceria eu, eu assim como eu não tenho clínica eu presto esse serviço na própria clínica do veterinário já pra Legal. esse cliente, ele ter mais conforto, e não precisar sair da clínica, entendeu? Ele não Entendi. é encaminhado pra fora, gente. Eu já dou todo esse suporte na própria clínica do, do veterinário mesmo. Super, que legal. Daiane,
1: muito obrigada, viu? Eu Arrasou.
2: que agradeço. Muito, pelos muito bom participar. Obrigada,
0: meninas, pelo convite. Foi um prazer, viu? Não, imagina. É obrigada demais. a você pelo seu tempo, pela sua informação,
2: consertar. Imagina! A gente dá vários por aí, viu? Muito Ai, prazer. obrigada. Sim,
1: espero. <risos> espero que todos vocês tenham gostado, nossos ouvintes queridos, que a gente tenha conseguido esclarecer bastante coisa aí desse momento que às vezes é tão difícil pra gente e é isso aí, super beijo e até e a beijo. próxima, Marina até
0: o próximo programa <risos> beijo.
1: beijo tchau, tchau, tchau.